0: Die Frage, warum feiern wir denn überhaupt Ostern? Warum feiern wir Pfingsten? Warum feiern wir Weihnachten? Und natürlich, warum feiern wir den Reformationstag? Der Reformationstag ist ja kein Tag, der in der Bibel vorgeschrieben ist oder den wir in der Bibel finden, wie zum Beispiel Ostern, sondern er ist ein Extra-Tag und dieser Tag ist untrennbar verbunden, natürlich, mit dem Herrn hinter mir, mit dem Namen Martin Luther. Wer sich mit diesem Mann beschäftigt, mit dem Reformator, der wird sehr schnell merken, Luther war kein Mensch, der abgehoben war, der irgendwo in seinem... Stübchen saß und sich Gedanken gemacht hat über die Welt und zu irgendwelchen theologischen Schlussfolgerungen kam. Er ist jemand, der wirklich im Leben stand, der sich über viele Dinge Gedanken gemacht hat, die mit unserer Gesellschaft zu tun haben, auch heute noch. Das sind oft Schriften, die man von ihm gar nicht kennt. Glaube, das war für ihn ganz selbstverständlich mit dem Alltag verbunden. Zum Beispiel gibt es von ihm eine Schrift, die heißt Von Kaufhandlung und Wucher. Also damals waren die Überschriften ja so, dass man wusste, was steht da überhaupt drin. Heute muss man ja erst mal raten, was steht in einem Buch drin, also von Kaufhandlung und Bucher. Da wusste man schon, worum es geht. Und Luther spricht in dieser Schrift über Wirtschaftsfragen. Er wendet sich gegen die damalige Praxis der Handelsgesellschaften und er wirft ihnen vor, dass ihre Preispolitik wie ein Hecht ist, der die kleinen Fische, also die kleinen Kaufleute, auffrisst. Luther stellt da die Frage, wie kann ein Mann in kurzer Zeit so reich werden, dass er Könige und Kaiser auf, äh, auskaufen könnte? Also ihr merkt, schon sehr aktuelle Themen, die er behandelt. Er hat auch einiges über das Bildungswesen an den Unis geschrieben. Zu den Ärzten hat er gesagt, ihr könnt eure Studiengänge reformieren, ich kümmere mich um meinen. Also da ging es dann um Uni, um äh, Geisteswissenschaften, Luthers Rat ist, die vier Bücher des Aristoteles, Physik, Metaphysik über die Seele und Ethik abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das schon gelesen hat, diese Bücher. Ich wusste gar nicht, dass es die gab. Äh, Luther sagt, die Studenten verstehen die Gedanken sowieso nicht vom Aristoteles. Und jeder Student, der, durch, der sich durch seine Werke dann quälen muss, hat sicher schon genau das gedacht, was Luther dann ausspricht. Luther sagt, das ist nur unnütze Arbeit, Studium, Kosten und viel edle Zeit, die man den Schülern ohne Nutzen auflädt. Also ich denke, da spricht Luther auch vielen anderen Schülern aus dem Herzen. Aber Luther ging es nicht nur darum, dass man möglichst wenig lernen sollte, sondern ihm ging es darum, das Richtige zu lernen, und manchmal ist es ja so, wenn man dann Zusammenhänge liest, wird einem dann deutlich, was derjenige so sagt. Also Luther schlägt vor, von Aristoteles durchaus seine Logik, seine Rhetorik und seine Poetik zu lesen, ohne die zusätzlichen Kommentare. Er schreibt, damit die jungen Leute durch die Haupttexte dieser Werke von Aristoteles und natürlich auch durch Cicero's Rhetorik sich darin üben, gut zu reden. Also das war Luther wichtig, das sollte man lernen und die freie Zeit, die man dann bekommt, weil der Lehrplan ja entschlackt ist, die will Luther lieber für Latein, Griechisch, Hebräisch, Mathe und Geschichte einsetzen und spätestens hier sind viele Schüler keine Luther-Fans mehr. Also Sie merken, Sie können sich anhand der Schriften von Martin Luther sehr viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen und ich glaube, man würde einiges lernen. Also wen das von Ihnen Sie interessiert, es gibt ein Buch, das heißt Die zentralen Texte von Martin Luther, erschienen bei Van der Hoek und Ruprecht. Da sind also einige dieser Texte zusammengefasst. Hochspannend zu sehen, dass die Zeiten sich gar nicht so großartig geändert haben. Aber es geht mir heute Morgen natürlich nicht um Kaufhandlung und Wucher und es geht mir auch nicht um die Reform des Bildungswesens, sondern es geht mir um das zentrale Thema, das Luther angestoßen hat, das schließlich zur Reformation führte. Reformation hat ja nichts Neues hervorgebracht. Man hat ja nicht plötzlich irgendwas entdeckt, was Menschen vor einem noch nie gesehen haben, sondern die Reformation hat Folgendes gemacht. Wenn ich diesen Ball nehme, dann ist über die Jahrhunderte eine Deformation dessen, was die Bibel sagt, eingetreten. Und das, was Luther gemacht hat, ist, dass er Dinge wieder zurückgeführt hat. Er hat sie reformiert, dass sie ihre ursprüngliche Form wieder hatten. Also es war eine Wiederentdeckung von Wahrheiten, die verloren gegangen sind über die Jahrhunderte. Die Reformation hat den Willen Gottes, der von Menschen verformt war, wiederentdeckt und in die ursprüngliche Form gebracht. Aber bevor ich mit diesem... Zentralen Thema beginne, möchte ich Ihnen den Menschen Martin Luther etwas näher bringen. Man kann manches, was er schreibt und die biblischen Bezüge besser verstehen, wenn man einiges von ihm selber weiß. Von daher fand ich spannend, die Predigt vorzubereiten, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir das hin. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen. Die meisten davon sind im Rahmen einer dreitägigen Reise entstanden wo ich mit meinem Sohn unterwegs war, um einfach mal die Städten im Original anzusehen, wo Luther war. Wir machen es jetzt so, ich nenne Ihnen einfach mal den Ort. Und einige von Ihnen sagen mir vielleicht, was ist dort passiert im Leben Martin Luthers? Also wir fangen einfach mal an mit dem Ort Eisleben Genau, das ist der Geburtsort. Hinter mir sieht man das Geburtshaus noch im Original. Also hier ist Martin Luther definitiv geboren worden. Dann waren wir, also ich werde nicht alles zeigen, wo wir waren, aber einige wesentliche Stationen. Dann waren wir in Mansfeld. Was war denn da? Schule, genau. Das ist das Haus, in dem die Luthers gewohnt haben. Hier geht man die Straße rauf, dann links und da ist die Lateinschule. Da schlägt für manche das Herz schneller. Ja, also da hat Luther seine ersten Latein, seinen ersten Lateinunterricht bekommen. Aber in diesem Dorf hat er gewohnt. Das war im Grunde genommen seine Heimat. Und dann waren wir auch in Erfurt. Was war in Erfurt? Genau, Luther hat in Erfurt studiert und dann sind wir rausgefahren aus Erfurt und da gibt es zwischen Wald und Wiesen einen Stein. Dieser Ort heißt Stotternheim. Was war dort? Genau, also er kam in ein Gewitter, er fühlte sich bedroht. Und er betete zur heiligen Anna, ganz logisch, sein Vater war Bergmann und das war die Heilige der Bergleute. Deswegen hat er zu ihr gebetet. Er war im katholischen Glauben auferzogen worden und das war seine Reaktion. Das weiß man natürlich nicht, ob es jetzt an dieser Stelle war, aber dort ist Stotternheim. Luther versprach dann, in ein Kloster zu gehen und er muss durch diese zugemauerte Tür gegangen sein, aber sie war damals noch nicht zugemauert. Das war wo, in welcher Stadt? In welcher Stadt war Luther im Kloster? Nein, nicht in Wittenberg. Auch nicht in Eisleben. Das ist spannend, das ist gar nicht so bekannt. Auch nicht in Speyer. In? Auch nicht in Halle. In Erfurt. Jawohl, das wurde uns bewusst, als wir in Erfurt waren. Das heißt, er als Mönch hat seine alten Studienkollegen getroffen beim Bäcker. Luther, du bist jetzt Mönch, wir sind Rechtsanwälte. Das war nämlich sein Studiengang. Also denen ist er immer wieder begegnet. Und in Erfurt gibt es auch das Augustinerkloster, in dem Luther war. Das haben wir hier bewusst mal fotografiert. Das ist eine Grabplatte von Johannes Zacharias. Johannes Zacharias war jemand, der maßgeblich mit daran beteiligt war, dass Johannes Huss, der hier auch schon angesprochen wurde, verbrannt wurde in Konstanz, ein Vorreformator. Und Luther musste sich auf seine Grabplatte legen, um zum Mönch geweiht zu werden. Das hat er auch getan. Hier hat Luther gelegen. Das ist schon eine Ironie, die Gott da einführt, dass der Mann, der schlussendlich Johannes Hus seine Lehre bestätigen wird, sich dann auf diese Grabplatte legt, um zunächst mal Mönch zu werden. Wo ist Luther dann hingekommen, als er in Erfurt zu Ende studiert hatte? Ja. Er kam nach Wittenberg. Es gibt dort so ein Riesenpanorama, wie es auch in Pforzheim über Rom eins gibt. Das kann man sich dann einfach anschauen von Assisi. Also Wittenberg, Luther sagte damals, das ist am Ende der Walachei. Also da, am Ende der Welt, da läuft ja nichts mehr. In Wittenberg gibt es eine Tür, die zugemauert ist, die zu einem Turm führte, den es nicht mehr gibt. Ich werde da nachher noch was dazu sagen. Luther hatte dort ein Turmerlebnis, weil es in einem Turm stattfand. Deswegen heißt es so. Dann gab es natürlich in seiner Zeit eine ganze Menge solcher Boxen. Das ist noch eine Originale, da konnte man Geld reinwerfen. Was war das für eine Box? Genau, ein Ablassbox. Das heißt also, man konnte Geld bezahlen und es wurde versprochen, deine Sünden sind deswegen getilgt oder die deiner Verwandten. Dort unten seht ihr Ablassbriefe. Das war eigentlich der Anlass, der Luther bewegte hier, gegen diesen Umstand etwas zu sagen. Und was tat er? Da ist also dieses Gebäude nicht unwesentlich daran beteiligt. Das ist die... Schlosskirche in Wittenberg, genau diese Tür enthält die 95 Thesen, die Luther dort, man diskutiert, ob er sie dort angeschlagen hat oder nicht, aber diese Tür ist es nicht mehr, also es war eine andere Tür, diese Tür ist eigentlich nur eine Ersatztür. Dann musste Luther seine Schriften verteidigen, das war wo? In Worms, da waren wir nicht, deswegen habe ich nur dieses Bild, er musste sie verteidigen. Und nachdem er sie verteidigt hatte, passierte Folgen, was passierte dann? Genau, er war vogelfrei, er hatte keine Rechte mehr und es gab eine initiierte Entführung auf die Wartburg. Auf der Wartburg übersetzte Luther dann das Neue Testament, das sogenannte September-Testament. Und später das Alte Testament, eine wesentliche Leistung, die er, mit der er auch die deutsche Sprache einte. Wenn man in Wittenberg ist, dann sieht man diese Bibel, auf der die gesamte Bibel auf der Seite abgebildet ist. Also alle Bibelseiten sind auf dieser Seite. Das ist also ein Turm, auf den man hinaufgehen kann. Luther war dann später äh, Professor dort in Wittenberg. Das war das Haus, das er von seinem Grafen bekommen hatte. Ähm, wo relativ viele Gäste waren, berühmt sind Luthers Tischreden, äh, wo er immer wieder versucht hat, wahrscheinlich in diesem Raum einige wesentliche Wahrheiten beim Essen weiterzugeben. Und zum Schluss kehren wir nochmal nach Eisleben zurück. Was war da? Ja, richtig. Luther ist in dem Ort gestorben, in dem er geboren wurde, im Hintergrund sieht man die Kirche, in der er seine letzte Predigt hielt. Er war dort, um den Erbstreit seiner Grafen zu schlichten. Und man sieht es, in diesem Haus ist er definitiv gestorben. Es gibt ein anderes Haus, das als Sterbehaus verkauft wird, aber das ist historisch nicht belegbar. Und was hat man dann mit ihm gemacht? Genau, dann ist er überführt worden nach Wittenberg und dort kann man sein Grab in der Schlosskirche heute noch sehen. Also das sind so ein paar Stationen, die den äußeren Lebensweg Martin Luthers betreffen, aber der ist nicht zu trennen von der inneren Entwicklung, die Luther erlebte. Er hätte auf dem Reichstag in Worms niemals seine Lehre verteidigen müssen, wenn er katholischer Mönch geblieben wäre. Und es gab, so habe ich es eben schon gesagt, am Ende, ähm, oder es gab in Luthers Leben ein Erlebnis, das sein Leben verändert hat. In einem Studierzimmer, in einem Turm und deswegen nennt man es auch Turmerlebnis. Und es war so, dass Luther in diesem Turm über den Römerbrief nachdachte. Also er war schon Theologieprofessor in Wittenberg ähm, und er dachte über den Römerbrief nach, es ging ihm so, wie sehr oft, dass er seine Lebensschuld als eine zentnerschwere Last empfand und er konnte sie nicht loswerden. Vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt Dinge, die hält Ihr Gewissen Ihnen immer wieder vor. Sie wissen zum Beispiel, es war falsch, mir die Versicherung auszahlen zu lassen, obwohl ich dazu eigentlich gar kein Recht gehabt hätte. Es kommt dann immer wieder hoch. Oder es war Schuld, in meiner Beziehung moralische Grenzen zu überschreiten, auch wenn ich mir das immer wieder schön rede. Oder es war falsch, andere schlecht zu machen, nur damit ich die angestrebte Position bekomme. Es gibt Le Dinge im Leben, die verdrängen wir. Wir wollen an sie nicht erinnert werden. Wir wissen, wir sind schuldig geworden. Aber dadurch, dass sie immer wieder so hochkommen, wie ein Wasserball an die Wasseroberfläche, Tritt merken wir, es ist eigentlich jemand anders, der uns diese Schuld ins Stammbuch schreibt, das sind nicht wir. So geht es einigen von uns, da kommen Dinge immer wieder hoch, so war es bei Martin Luther. Bei anderen ist es so, das Thema Lebensschuld ist nicht so präsent. Man denkt, also ich habe keinen umgebracht, ich bin auch kein Kapitalverbrecher, also alles gut. Man erlebt auch nicht, mein Gewissen erinnert mich immer wieder wie eine Anklageschrift, da gibt es Dinge in deinem Leben, die solltest du in Ordnung bringen. Und deshalb, so meint man, gibt es auch gar keine Schuld. Es ist ja manchmal so, dass in Betrieben Mitarbeiter des Finanzamtes kommen. Und dann gibt es manche Chefs, die haben ein ganz doves Gefühl dabei. Die sagen hoffentlich... Äh, entdeckt der Finanzbeamte nicht, was wir da getrickst haben. Und es gibt andere, die haben ein sehr gutes Gefühl. Wir haben alles richtig gemacht. Und dann kommt der Finanzbeamte zu ihm und sagt, hören Sie mal zu, was Sie hier gebucht haben, das ist strafbar. Dann kann der Chef nicht sagen, hören Sie mal zu, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Deswegen kann das gar nicht strafbar sein. Das ist auch unabhängig von meinem Gewissen. Luther hat die Not seiner Schuld empfunden. Aber ob ich es empfinde oder ob ich es nicht empfinde, es gibt ja einen objektiven Maßstab. Und dieser objektive Maßstab bei Martin Luther war natürlich auch das Gebot, das Gott gegeben hatte. Er hat in seinem kleinen Katechismus sich sehr intensiv mit den zehn Geboten beschäftigt. Die findet man in der Bibel in 2. Mose 20. Er kannte das Gesetz Gottes sehr gut. Und er begriff, es stimmt, was hier steht. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Aber Luther verstand, es ist nicht Gott, der im Zentrum meines Lebens steht. Vielleicht ist es auch bei mir so, wenn ich ehrlich bin. Oder vielleicht weiß ich, ich durchbreche gedanklich immer wieder moralische Schranken. Oder es ist der Neid, der mich bestimmt. Oder ich habe in meinem Hass schon hundertmal anderen den Tod gewünscht, dann mag das mit dem Gebot zu tun haben, aus 2. Mose 20, das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, deines nächsten Weibknecht mag Vieh noch alles, was sein ist. Und Luther hat versucht, dazu Erklärungen zu schreiben und damit schreibt er uns Menschen im Grunde genommen ins Stammbuch, hier sind wir schuldig geworden. Und wir wissen, dass Gott nicht schuldig ist. Gott ist heilig. Das heißt, ich werde bei Gott nichts Falsches finden. Bei mir werde ich aber sehr viel entdecken, was Gott böse nennt. Und damit hat Luther sich beschäftigt mit Gottes Gerechtigkeit. Und da ist er ja fast depressiv geworden, weil er gemerkt hat, ich schaffe das nicht, so zu leben, wie Gott will. Und er ist dann bei seinem Studium des Römerbriefes hängen geblieben bei einem Satz. Und das ist ein Satz aus Römer 1, Vers 17. Das ist dieser berühmte Satz, an den Luther dachte, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe hier noch einige neuere Übersetzungen mit hinzugefügt. Die heißen dann, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Oder die andere Übersetzung am Schluss sagt, so steht es in der Heiligen Schrift, Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, der wird leben. Luther hat etwas verstanden. Er hat verstanden, Gott muss mich verurteilen, ob er will oder nicht, denn Gott ist gerecht. Das hat Luther vielleicht uns voraus, dass er mit Gott nicht locker umging, sondern er wusste, Gott muss mich verurteilen. Er kann das, sein Gesetz kann meine Schuld nicht einfach unter den Teppich kehren. Und Luther selber schreibt, als er über diesen Vers nachdachte, folgende Worte, und ich werde sie einfach mal langsam lesen, weil es sehr wichtig ist, was er hier sagt. Luther sagt, ich konnte den Gerechten die, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadlich lebte, also indem er die Gebote befolgte, die die Augustiner ihm vorschrieben, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Bußleistung versöhnen könnte. In Klammern, die er aber jeden Tag tat. Musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? Voller Unruhe in meinem Inneren, wild und verwirrt, klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an. Ich dürstete glühend danach zu wissen, was Paulus wolle. Wenn man diese Zeilen liest, dann spürt man, die Verzweiflung, das ist so typisch, bevor ich als Mensch eine tiefe Begegnung mit Gott haben kann, zeigt Gott mir, wer ich bin. Das war bei mir persönlich auch so. Als Gott mit dem Licht seines Wortes in die dunklen Ecken meines Lebens leuchtete, da wurde Sünde in meinem Leben zu einer Belastung. Da war das nicht nur länger ein theologischer Begriff, mit dem mein Leben eben nicht viel zu tun hatte. Und wenn ich Schuld klein rede, dann wartet Gott so lange, bis ich das Gleiche über die Schuld sage, das Gott sagt. Ja, wenn Gott von Sünde redet, dann meint er Sünde und Sünde, beinhaltet immer, es trennt mich von Gott. Sondern es ist wie eine trennende Mauer zwischen mir und Gott. Das Hoffnungsvolle ist aber, Martin Luther musste bei dieser Erkenntnis nicht stehen bleiben. Und das muss ich auch nicht. Es geht weiter. Ihm fiel etwas auf, als er über diesen Vers nachdachte. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde der Reformation. Da hatte Gott, schreibt er, mit mir erbarmen. Tag und Nacht war ich in tiefen Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, also im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte durch Gottes Gnade lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes so offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther begreift, es ist passiv. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zurechnet und keine Gerechtigkeit, die er in erster Linie nur fordert. Und er sagt, da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und fand auch bei anderen Worten das Gleiche, zum Beispiel Werk Gottes bedeutet das Werk, das Gott in uns wirkt, Kraft Gottes, durch die er uns kräftig macht, Weisheit Gottes, durch die er uns weise macht. Das Gleiche gilt für Stärke Gottes, Heil Gottes, Ehre Gottes. Und das schließt es ab, mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gottes, Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dieses Wort als das Allerliebste hoch. Das war ein, man würde heute sagen, ein Gedankenswitch. Er sah plötzlich, was sagt diese Stelle aus? Er begriff, das hatte er vorher begriffen, ich brauche Gottes Gerechtigkeit, um eine Beziehung zu ihm zu bekommen. Ich brauche eine weiße Weste. Und er verstand, ich kann mir diese Gerechtigkeit nicht erarbeiten, die bekomme ich geschenkt oder ich bekomme sie gar nicht das Einzige, was ich tun muss, ich muss im Gebet zu Jesus Christus kommen. Und ich muss ihm sagen, ich glaube dir, dass ich so schlecht bin, dass du für mich sterben musstest. Aber ich glaube dir auch, dass du mit deinem Leben für mich bezahlt hast und deshalb kann ich eine Beziehung zu Gott bekommen. Das ist nochmal mit anderen Worten ausgedrückt, was Luther hier entdeckt. Wir haben uns ja gefragt in dieser Serie, was feiern wir. Und sie merken, das ist wirklich ein Grund, den ich habe, um zu feiern, wenn ich merke, ich muss nicht mehr verzweifelt sein, wenn ich mich mit meiner Sünde beschäftige. Gott hat mein Sündenproblem am Kreuz gelöst. Ich feiere es. Ich durfte den Glauben entdecken, der sich auf das verlässt, was Jesus für mich getan hat und der sich eben nicht auf sich selbst verlässt, und an diesem Erlebnis und aus diesem Erlebnis heraus entstehen dann die, wie wir es gelernt haben, Exklusivpartikel oder sagen sie einfach die Schlagworte der Reformation. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade, allein Jesus Christus. Das war eine ganz neue Denke der Reformation. Martin Luther war als Mönch mit drei Autoritäten aufgewachsen. Seine Autorität war die Schrift. Ich tue das, was Gott in seinem Wort sagt, Komm mal, wenn nicht der Papst etwas anderes sagt, wenn nicht die Tradition etwas anderes sagt, dann gilt natürlich das. Aber wenn die beiden Autoritäten das gleiche wie die Schrift sagen, dann nehme ich die Schrift. Wenn die was anderes sagen, dann nehme ich nicht die Bibel. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Sie haben alle möglichen Aussagen über das Christentum im Kopf. Das, was Ihre Freunde sagen, ihre, möglicherweise auch Ihre christlichen Freunde, das, was Ihr Pastor sagt, das, was Sie im Spiegel oder im Fokus oder was weiß ich lesen denken, was stimmt denn jetzt? Ich glaube, wir können es von Martin Luther lernen. Es ist wichtig, in der Bibel selbst nachzulesen. Denn hier redet Gott. Sein Wort ist die einzige Autorität, wenn es um Gott geht. Denn niemand kann mir besser erklären, wer Gott ist und wie man zu ihm kommt, als er selbst. Und wenn ich das Wort Gottes lese, dann ist klar, er redet hier. Und wenn es andere Schriften gibt, die der Bibel widersprechen, dann ist auch klar, was stimmt und was nicht. Die katholische Kirche hat eben bis heute neben der Bibel andere Quellen der Autorität. Und deshalb werden Menschen bis heute getäuscht über der Frage, wie komme ich in eine Beziehung mit Gott? Wie kann ich sicher sein, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe? Die Bibel sagt, ich kann mir sicher sein. Ich kann mir sicher sein, wenn ich die Linie zwischen Leben und Tod überschreite. Ich kann mir dann sicher sein mit Gott, die Ewigkeit zu verbringen, wenn ich mich auf das verlasse, was Gott für mich getan hat. Und ich kann mir zu Recht nie sicher sein, wenn ich selber an meinem Heil bastle. Das wird nicht reichen. Mir ist bewusst, dass die Texte, mit denen wir uns beschäftigen, jetzt kein Programm sind für kurz vor dem Schlafen gehen oder so. Aber, aber hier geht es um eine ganz wesentliche Frage. Hier geht es um die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Und es ist wichtig, dass wir darüber intensiv nachdenken. Das kann manchmal auch anstrengend sein, das Nachdenken. Luther hat diese Erkenntnis, ich bin vor Gottes Zorn nur sicher, wenn ich den Schutz bei ihm suche, in einer sehr bekannten Schrift ausgedrückt. Und diese Schrift heißt, von der Freiheit eines Christenmenschen. Im Grunde genommen beschäftigt sich Luther in dieser zentralen und doch sehr bekannten Schrift 30 Artikel lang mit der Frage, wer ist ein Christ? Und wie sieht die Freiheit aus, in der ein Christ lebt? Luther stellt in dieser Schrift zwei Thesen auf, die Sie hier sehen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann die zweite These, die fast widersprüchlich klingt. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das hat Luther nicht erfunden. Das hat er bei Paulus abgeschrieben, dem Apostel der in 1. Korinther 9 sagt, ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermann Knecht gemacht. Das ist genau die gleiche Aussage. Luther gibt auch seine Quelle an in, die Fre in der Freiheit eines Christenmenschen. Er sagt, hier, da habe ich es abgeschrieben, das hat Paulus schon gesagt und deswegen stelle ich diese beiden Thesen auf. Luther geht es bei der ersten These vor allen Dingen darum zu zeigen, Freiheit, und so formuliert er das auch, hängt nicht davon ab, ob ich eingesperrt bin oder nicht. Es gibt Leute, die sind äußerlich frei und die sind innerlich doch gefangen in ihren Gedanken und in ihren Leidenschaften. Und andere dagegen sind äußerlich zwar eingesperrt, aber innerlich frei. Für Luther hat Freiheit immer damit zu tun, bin ich mit Jesus unterwegs oder nicht? Weiß ich mich von Gott angenommen oder nicht? Wenn ich mich von Gott angenommen weiß, dann habe ich wirklich eine Hoffnung. Auch wenn ich in meinem Alltag manches Schwere erlebe, dann habe ich natürlich daran zu kauen. Das ist nicht einfach, damit umzugehen. Aber ich weiß mein Ende ist gut. Und das macht mir Hoffnung. Und ich bin am Ende bei Gott und ich lande nicht in der Trennung von ihm. Das war ihm wichtig. Das steckt drin in dieser ersten Aussage. Und Luther beschreibt in der Freiheit eines Christenmenschen die zentrale Wahrheit, wenn ich zu Jesus gehöre, dann bekomme ich das, was Jesus gehört. Er beschreibt es an einem berühmt gewordenen Beispiel, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört, das Beispiel von dem sogenannten Hürlein, also eine zweifelhafte Frau, die einen Edelmann heiratet. Das ist Luthers Beispiel und er sagt, bei der Heirat bekommt der Mann die Schulden der Frau und die Frau bekommt den Reichtum des Mannes. Und er sagt, so geht es mir auch, wenn Jesus mich aufnimmt. Ich bekomme seine Gerechtigkeit geschenkt und Jesus nimmt meine Schuld. Damit bin ich meine Schuld los und ich habe für immer seine Gerechtigkeit. Luther nennt das so schön den fröhlichen Wechsel. Also das ist ein Wechsel, den ich gerne anstrebe, den, da gehe ich fröhlich hinein. Das ist der Weg, wie ich Schuld loswerden kann. Ich darf mich zu meiner Schuld im Gebet stellen und Jesus dafür um Vergebung bitten. Das ist keine Psychotherapie, kein Trick, mit dem ich mich selber belüge, sondern es ist Glaube, wie Gott ihn will. Gott möchte, ich soll glauben, Jesus starb für meine Schuld und er will mir seine Gerechtigkeit geben. Und das glaube ich. Und deshalb bekomme ich die Gerechtigkeit. Mich kostet dieser Schritt meinen Stolz, weil ich aufhöre, heimwerkermäßig an meinem eigenen Heil zu basteln. Weil ich zugebe, ich kann das gar nicht. Weil mir klar ist, ich brauche eine Gerechtigkeit von jemand anders. Aber es ist nicht billig, es ist sehr teuer. Jesus hat mit seinem Leben für meine Schuld bezahlt. Und deshalb hat Gott mir die Freiheit von der Folge der Sünde mit einem ganz hohen Preis erkauft, mit dem Preis des Blutes seines Sohnes. In die Freiheit eines Christenmenschen zeigt Luther aber auch, ein Christ kann frei sein von der Macht der Sünde. Das ist so der zweite Punkt, den er empfaltet. Wenn ich das, was Luther hier schreibt, auf meinen Alltag anwende, dann kann es zum Beispiel bedeuten, meine Leidenschaften dürfen mein Leben nicht mehr beherrschen. Ich kann an einem Spielautomaten vorbeigehen, auch wenn ich vorher in Spielsucht gefangen war. Ich muss nicht mehr auf schlüpfrigen Internetseiten unterwegs sein, ich kann Nein sagen. Klar, das ist ein Kampf, aber wo ich vorher keine Chance hatte, habe ich jetzt die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das ist, was Luther mit der zweiten These meint. Natürlich leben mit Jesus im Blick auf die Sünde, die sich in meinem Leben zurück an die Macht kämpfen möchte, wird nicht immer unfallfrei sein. Es wird Blechschaden geben. Aber weil Jesus für meine Sünde starb, muss ich mich auch nicht mit meiner Sünde beschäftigen, in dem Sinne, dass ich liegen bleibe und sage, es hat keinen Wert. Ich darf aufstehen. Ich darf weitergehen. Und das ist, was Luther versucht, ab Artikel 19 sehr deutlich zu formulieren. Der Christ ist jedermanns Knecht. Also nicht nur in dem, dass er Nein sagen kann zu manchem, was mich bedrängt, sondern auch Ja sagen kann zu Dingen, die er vorher gar nicht tun konnte. Luther stellt ab Artikel 19 eine neue Einstellung in den Mittelpunkt. Wenn ich Christ werde, dann wird es mir wichtig sein, anderen zu dienen. Das kann ich nur wirklich wenn ich nicht mehr meinem Egoismus lebe. Natürlich kann ich auch mit meinem Egoismus, dem ich lebe, anderen dienen. Dann habe ich aber andere Ziele. Dann wird es mir immer um deine Anerkennung gehen. Ich, ich helfe dir, weil ich deine Anerkennung möchte. Oder weil ich mir selbst beweisen möchte, hey, ich bin doch ein sozialer Typ, oder? Also die Leute sollen doch auch entsprechende Anerkennung mir geben. Oder ich will Gott beeindrucken mit dem, was ich tue. Das sind dann meine Motive. Luther betont das sehr nachdrücklich. Bei den guten Werken ist die Motivation sehr entscheidend. Er verdichtet das auf den Satz, gute Werke machen keinen guten Mann. Ein guter Mann macht gute Werke. Ich dachte, wow. Das ist sehr konzentriert ausgedrückt. Also wenn etwas in meinem Leben sich verändert hat, dann will das auch nach außen und es wird vor allen Dingen am echten Dienst für den anderen sichtbar. Man könnte auch sagen, an echter Liebe, die ich aber nicht einsetze, um Anerkennung zu bekommen, sondern weil Gott mich geliebt hat, darf ich weitergeben, was er mir geschenkt hat. Also Luther will sagen, weil Jesus mich frei gemacht hat von den Folgen und der Macht der Sünde, kann ich auch so leben wie jemand, der zu ihm gehört. Ich kann Entscheidungen treffen, die gegen meinen Egoismus gehen oder gegen Leidenschaften, von denen Gott sagt, sie sind Sünde. Die kann ich treffen, weil ich in die Freiheit hineingestellt worden bin. Aber ich werde diesen Weg gehen, weil ich eine Beziehung zu Jesus habe und durch mein Leben deutlich machen will, es ist möglich, in dieser Freiheit zu leben. Auch in meiner Freiheit vom Egoismus, auch wenn das ein Weg ist. Aber es ist ein Weg, der gangbar und der möglich ist, weil Gott mir diese Freiheit gibt er beruft sich logischerweise auf seinen ersten Teil, dem er sagt, auch das ist etwas, was Gott mir schenkt, was er mir zurechnet und nicht etwas, was ich mir erarbeiten muss. Am Schluss bleibt die Frage, lebe ich schon in dieser Freiheit oder bin ich noch von meiner Lebensschuld fest in Anspruch genommen, weil sie mich belastet? Wenn ich die Frage nicht mit einem fröhlichen Ja beantworten kann, ja, ich muss nicht mehr mit meiner Lebensschuld leben, dann machen wir Ihnen als Gemeinde ein Angebot. Nach dem Gottesdienst werden nachher hier vorne Mitarbeiter stehen, die gerne mit Ihnen persönlich beten, auf die Sie zugehen können, wenn Sie vielleicht einen ersten Schritt auf Gott zugehen wollen. Sie erkennen also diese Mitarbeiter an einem Schild. Oder vielleicht kennen Sie auch andere Christen, mit denen Sie gekommen sind, zu denen Sie Vertrauen haben. Dann, dann kann ich Sie nur ermutigen, suchen Sie das persönliche Gespräch, damit diese Christen Ihnen zeigen können, wie Jesus Christus auch Sie aus diesem Schuldgefängnis befreien kann. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie diese Freiheit entdecken können, auch diese Freiheit nicht länger sich selbst zum Mittelpunkt seines Lebens machen zu müssen sondern dass Gott der Mittelpunkt meines Lebens sein darf. Das will Gott Ihnen schenken. Das ist sein Angebot. Das ist nicht nur etwas, was man in der Reformation entdeckt hat. Das sind Wahrheiten, die bis heute gültig sind, weil sie aus dem Wort Gottes kommen und nicht nur aus irgendwelchen Reformationsschriften. Setzen Sie Ihre Hoffnung nicht länger auf Menschen. Kehren Sie zu dem Gott um, der Sie geschaffen hat. Beginnen Sie mit ihm im Gebet zu reden. Die Beziehung mit Gott beginnt immer damit, ich rede mit ihm über meine Schuld und über sein Angebot, dass er mir vergeben möchte. Und Gott möchte, dass ich es genauso wie der Apostel Paulus erlebe. Ich bin von Jesus Christus zu einem Befreiten gemacht worden. Und deshalb lebe ich in der Freiheit, indem ich aus Liebe gerne ein Diener für andere Menschen sein kann. Das sind die beiden Thesen, die Luther hier in dieser Schrift in 30 Artikeln zusammenbringt. Amen.